0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, c'est le 1er avril. Qu'est-ce qu'on fait le 1er avril? Eh bien, on joue des tours au monde. Nous allons parler avec Pierre Huet. Vous connaissez bien sûr Pierre Huet, un auteur de grandes, de grandes chansons. Pierre est pas là? Bon, tu vois, je vais le présenter. Un auteur de chansons excellent, un écrivain, rédacteur en chef du magazine cro Et euh, il a travaillé aussi pour euh, l'équipe de Surprise, Surprise. Vous connaissez bien sûr cette émission-là. Donc, il était en France et c'est lui qui arrivait à, à à, à, coucher, là, à coucher de tours incroyables qu'on jouait à des vedettes. Pierre est là. Salut Pierre. Salut. Écoute, euh... Est-ce qu'on peut aller trop loin quand on joue des tours aux gens? Je me souviens, surprise, surprise, euh, on avait fait croire à Paulo Noël qui était une grande vedette en République Dominicaine. Okay? Il s'en va en République Dominicaine et dans un bar, tout le monde chantait ses tunes. Je pense que c'était Flip Flop and Fly. Puis on lui demandait des autographes. Et là, à la fin, on dit, lui, il était tout content. Et à la fin, on dit, ben non, c'est une farce. Écoute, il a, des, il a chuté. là. Donc, est-ce que c'est aller trop loin?
1: Écoute, moi, j'ai fait, oui, j'ai joué des centaines de tours à surprise. Euh, puis j'ai la belle excuse de dire qu'il y en a qui ont été faites avant que j'arrive. Je pense à un qui a été fait quand je n'y étais pas encore. Si tu me demandes d'aller trop loin, c'est quand on a fait croire à Lucien Franqueur qu'il avait gagné le l'auto. Il avait gagné un million à l'auto. Il était à Taverne-Magnan, il avait payé à tourner à tout le monde. Alors, euh, je ne peux imaginer qu'on l'a remboursé. ça, mettons, lui, il, il se voyait déjà, comme il ah. a c'est un petit peu fortiche. Mais en général, à, à, à surprise, je peux te dire que la, la philosophie de Marcel Béliveau, si on peut pas ce mot, en était un de dire, il s'agit de montrer nos vedettes sous un angle qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire de voir comment mm. ils réagissent de façon chaleureuse, généreuse et civilisée quand il leur arrive quelque chose. Mais ça, tu es
0: d'accord on... avec moi de, de faire de, de, de faire croire à quelqu'un qui est devenu millionnaire, c'est un peu chien, là. Un petit
1: pas, un petit peu. Je remarque, comme c'était si comme chien Franckheur, je ne pleurerai pas, mais en fait, ça, c'est mon problème. <rire> <rire> mais ça, ça c'est un, un peu fort. Mais ça l'a dit, écoute, c'est très drôle parce que le complice là-dessus était Michel Barret. Et des années ah. plus tard, on a fêté, on a fêté le 9e anniversaire de surprise, je ne me souviens pas à quoi. Et là, on avait volé la 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 moto à Michel Barrette et là euh, on, euh Lucien a parlé en nom pour dire que, euh, que, que Michel avait fait son deuil il, il était en joie le verre et c'est Francœur qui se vengeait de Barrette en disant avec ouais. eh, dis moto Puis il montrait les centaines de pièces
0: c'est <rire> très drôle. Euh, et parce que les gens, là, quand, quand ils, bon, ils savent pas là, ce qui arrive exactement, puis c'est des situations extraordinaires, puis donc, ils se révèlent. On voit la vraie personnalité des gens, et, euh, ouais. des fois, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours bon pour eux. Est-ce que, à la ouais. fin, une fois qu'on leur dit, bon, c'est surprise, surprise, regardez les caméras, ouais. tout ça, là, ils doivent signer un papier donnant la permission de diffuser ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé
1: D'abord, de euh, deux choses. Premièrement, un bon vieux truc. Là, généralement, surtout c'est un gars, c'est une jeune nymphatte d'à peu près 18 ans et un jour qui me demander de signer. Alors là, le gars, il est encore complètement <rire> stone et ça a été fait de pogner. Là, j'ai une fille charmante qui vient demander de signer en bas de la feuille, il signe, ça pose une question. premièrement. <rire> Deuxièmement, oui, il y a eu des gens qui ont refusé, je pense, par exemple, facile à dire, ville qui est mort. euh Gignac. on lui avait fait croire qu'il y avait un club de moto qu'il avait ouvert un bar top-plus à côté de chez lui, le port à Laval, et il était en saint jois vert à tel point on avait un caméraman qui était caché dans la maison, avec la complicité de la famille de François Gignac, il est sorti comme à deux heures du matin de sa cachette tellement qu'il avait peur de Frère
0: Gignac. Il était, était malcommode, M. Gignac, il oh. était connu pour avoir Mais un sale caractère.
1: Et le célèbre cas en France, quand le surprise était en France, on avait piégé, on avait du à piéger Alain Delon. Euh. Euh, il, il a signé, le lendemain, a envoyé un avocat pour se récuser et il a mis à la porte l'attaché de presse qui avait été notre complice. Oh. Il avait, il avait pas aimé. Et Ironiquement, euh, c'était un, un gag très drôle qu'on avait fait ici à Lucien Bouchard, mais peu importe, ça se passait dans un, un souper. et euh, Beaucoup d'explications ont été données pourquoi il avait changé d'idée, semble-t-il. Soit comment la vanité peut pousser loin. Jamais dans un film, on avait vu Alain Delon en train de manger il n'aimait ben. pas avoir la bouche ouverte en train de, de mettre du spaghetti. Alors, c'est pour ça qu'il a finalement changé d'idée parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit
0: manger. En train de manger, c'est incroyable. Voilà. Quel est le voilà. plus gros tour dont tu es le plus fier, qui a été le plus compliqué, le plus spectaculaire?
1: Ben? Ben, écoute, évidemment, il y a eu celui que tu à M. Pelladeau père Ah, ok,
0: raconte ça, c'était en fait. génial ça.
1: Donc, ça. Donc, il a, lui, habite à Sainte-Marguerite, je pense, quelque chose comme ça. Et un, un jour, en rentrant chez lui, il découvre qu'il y a une guérite, il y a une douane, maintenant, sur le chemin, parce qu'il une municipalité avec des problèmes de taxes. Donc, font vont charger aux gens pour rentrer sur le terrain de Sainte-Marguerite. Alors, évidemment, il y avait un langage assez coloré, Monsieur Pelado, donc, il est en sacrement, il veut pas. Puis là, il y a une autre voiture qui vient, qui, qui passe tout droit sans payer à la guérite, et l'auto explose. On fait exploser la voiture. Alors là, il en, il en vient pas. Bon, il va sans dire que c'était arrangé de début. Mais ça, mettons, c'était très spectaculaire. Il y a le cas célèbre, évidemment, en termes de gags dispendieux, où, où, où Jean-Pierre Ferland était sur un traversier. Extraordinaire. Sur, euh, où on, on s'est mis, parce que le, le traversier menaçait de couler, donc on s'est mis à acheter des voitures à l'eau. Et lui, il avait sa toute nouvelle Mercedes, je pense. Et bon, de, bon prince a dit ok, non, non, pas du tout, M. Ferland. Il a dit non, non, tu as laissé à l'eau ma voiture, fait je ne suis pas différent des autres. Hein.
0: Oui, c'est ça. Ils ont demandé à Jean-Pierre est-ce qu'on on, on peut jeter votre auto à l'eau? Puis il a ouais, dit ouais. oui, mais il a dit, écoute-moi bien, il a dit je vais aller chercher quelque chose dans mon ah. char avant. — Attends oui. Puis là, après ça, il a expliqué qu'il est allé chercher dans son auto euh, un, un CD autographié par Félix Leclerc. Le, euh, Permets-moi d'avoir certains doutes. D'après moi, c'est pas ça qu'il est allé chercher dans son genre. — Je pense
1: que c'est un, un CD illégal qu'il est cherché dans sa voiture. — Oui, je euh,
0: pense mais, que c'était ouais. un, un produit peut-être un peu plus illégal qu'il est allé chercher dans son je genre. Veux.
1: Je crois. Mais les, 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 les remerks, pas? Ça doit être une, une seule fois. Une seule fois au chalet Alors. Euh, es...
0: <rire> Est-ce que toi, tu accepterais? Moi, je me souviens, je travaillais avec Renaud Miroir puis il m'avait bon. dit clairement, si jamais tu embarques là-dedans, là, euh, mm -hmm. surprise, surprise, tu si me fais faire surprise, surprise, je te sac dehors. Il, il, bon. il était contre ça. Est-ce que toi, tu serais un bon joueur?
1: Pour être, pour être piégé.
0: Oui, pour être pense. piégé. Est-ce que tu trouverais ça drôle ou tu dirais non, pas en tout?
1: Ben. Écoute, je répète, comme je te dis, l'idée de Marcel jours était généralement qu'avec la personne par exemple. Mais je te compte rapidement le gars qui était fait à, à Gilles Vignot. Gilles Vignot habite sur, il est en, quelque part la, en campagne. Il y a des, des, des ormes magnifiques devant chez lui, pas loin. Et depuis longtemps, il y a des, euh, des, des gens d'immobilier qui veulent couper les arbres pour faire une marina. OK, bon, peu okay. importe. Et un jour, on y apprend que les... Le, le, le conseil de ville a accepté, les arbres vont être coupés, il, fut lieu, il est furieux, il s'en là. Et son propre fils est grimpé à 50 pieds des airs, attaché à prendre des arbres, <rire> pour qu'on les abatte. Tu sais. Alors là, c'est magnifique, c'est magnifique. Et là, le promoteur arrive avec ce qu'on appelle un cherry picker, c'est une espèce de machine qui te permet de grimper haut dans les arbres, et il s'en va offrir 100 piastres au fils de Vigneault pour qu'il descende de là. Et là, Vigneault éclate. Et il dit Monsieur, on ne corrompt pas un enfant. Autrement dit, Vigneault, qui tu il ne s'est sais, pas filmé, réagir en grand seigneur comme on estime que Gilles Vignon est. Parce on a fait, si c'était mis à hurler, à sacrer comme un boucheron, on aurait été déçu. Mais Gilles Vignon a été à la hauteur, d'homme à la hauteur de ce que Gilles Vignon est à nos yeux. En toi, c'est ce que j'appelle un gag qui fait que la personne paraît
0: bien. Ben oui, Donc, mais, mais y a, y a, y a, tu sais que dans ce milieu-là, il y, y a beaucoup d'hypocrisie, il y a des gens qui ont la bien gentille, puis finalement, c'est des salauds dans la vraie vie. Absolument. Alors là, <rire> c'est ça le danger, c'est que la personne se révèle dans sa véritable personnalité.
1: Mais je vais te dire, je vais te donner un autre exemple, je ne nommerai pas personne. Il y a un chanteur, pas Palot-Nobel, pourtant qui sacrait beaucoup, mais un autre chanteur connu pour son langage ordurier, on, on piège un gars qui se met à dire diantre de, de chevalier de... Il parle pointu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le complice.
0: Parce que, il,
1: savait. Ça, agent, il avait prévenu. C'est ça. Oh. Il ça. Jamais on a, passe-moi le terme jamais on a stagé. Un, un gag à surprise. Jamais, jamais, je n'ai fait 700, je pense, sur deux continents. Mais, tu as, as toujours un complice qu'il soit l'épouse, le chum, le gérant et tout. Alors, quand subitement, un artiste, un personnage public, se met à agir dans un contexte comme ça, de manière tout à fait différente de ce qu'on s'attend, on a des doutes. Oh, c'est
0: cheap, c'est vraiment ouais. cheap. En disant, hey, je vais ouais. profiter de ça pour, euh, euh, redorer mon image et tout ça. ça. Écoute, je t'entends, je t'entends Pierre raconter ces affaires-là, puis je me dis, hey, il faut, il faut ressusciter ce show-là. C'était trop bon.
1: Ben, C'est-tu quoi? C'est-tu cest pourquoi c'est pas possible? C'est à cause, à cause de, de ce que j'ai dans C'est à cause de, de mon téléphone, à cause des réseaux sociaux comprends-tu si un jour, écoute, je participe à un extraordinaire où on piégeait quelqu'un en disant que la, la, la personne qui était dans le même petit avion que lui avait éventé, inventé une machine à voyager dans le temps. Et, <rire> la, et, et littéralement, une minute plus tard, il y a des F-18 qui entourent l'avion en disant « Tel avion, identifiez-vous, ça fait un an que vous êtes disparu. Alors c'était un gars absolument... Ben étonnant.
0: voyons donc! Qu de nos jours.
1: imagine -toi, que tu es dans l'avion pour une histoire, qu'est-ce que tu fais? Sors ton téléphone, puis tu vérifies, tu vérifies que le docteur Frankenstein qui est à côté de toi existe vraiment. Tu comprends-tu? Il mm. la, la, y a beaucoup de situations de surprise qui ne, ne pourraient pas se passer aujourd'hui parce qu'immédiatement les gens vérifient quelque
0: chose. Oui, c'est dommage parce ah. que c'était le fun, cette émission-là. Ah. Et euh, tu dis que tu as pincé Alain Delon. Euh, c'est un des tops, peut-être la ouais. plus grande vedette que tu as. Parmi ouais, les ouais, grosses non. vedettes que tu as pincé quand tu étais en France, c'était qui?
1: C'était Thierry Hermitt, euh ah, oui. qui, qui était vraiment méga à l'époque. Et c'est un beau gars qu'on a fait ici, si ma mémoire est bonne, à Jean-Guy c'est qu'un de ses amis qui dit Regarde bien le match de foot après-midi, tu vas me voir. Et le gars, effectivement, le le, le chum de César Metz finit par traverser le terrain tout nu. Tu comprends-tu? À la TV et César il, il y a les gens aussi, il n'en revient pas que l'autre a fait ça. Et évidemment, tout s'est arrangé avec nos gars. Des il filles. a marché. Alors,
0: il a marché à fond, le gars.
1: <rire> Mais un jour, écoute, j'ai eu à rencontrer César on pour. Curieusement, il était bon, il était, il était bon prince parce qu'on a eu un projet de faire surprise, surprise le film et le principal actionnaire.
0: Été en... Donc, ah ben c'était, tour... Je l'ai déjà interviewé, c'était un bon Jack. C'est un bon oui. Jack, Thierry eh bien oui. Merci oui. d'avoir pris le. Puis, puis dans, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu te fais oui. des détours à ta blonde oui. ou à là, des gens autour non, de toi?
1: Mais, mais si tu me donnes 30 secondes, je vais te compter celui que j'ai fait ah, oui. au collège. Il y avait un gars que j'haïssais. Je vais te dire son nom. après, il ne me pardonnera pas. Alors, j'avais piqué du papier. On était un collège des, des papiers du préfet et on y avait écrit à chez eux en disant que le lendemain, euh, qui était le 1er avril, c'était la marge des 10 sous. Alors tous les étudiants devaient venir à pied se rendre au collège et pour chaque kilomètre qu'ils avaient fait, il y a une compagnie qui donnait de l'argent à la marge des 10 sous. Et on était en cycle, les gars, il habitait, je pense, à Rosemont, il avait marché à vers 40 km, il était arrivé à 3h30 l'après-midi, seul à heure-là. Alors ça, c'est moi qui l'avais écrit à la du de Rousseau, là où, là où tu es.
0: Désolé. Uhm <par Wells> moi, moi, j'étais jeune ado et euh, j'avais mis un bol de chocolat, là, des chocolats cassés, puis mes chums me prenaient <parparle> <three> ça, tout ça, c'était des X-Lax. Ça, c'est ça, ça lui parlaient encore. Ça, c'est. Peu importe ce
1: qu'ils sont rendus. <rire> bon, Alors,
0: bon Merci beaucoup Pierre d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bonne journée.
1: Salut.
0: Salut Jean Pierre Ruet tout le temps. Un plaisir, un raconteur extraordinaire Pierre. C'était le fun surprise surprise vraiment. Je sais pas Benoît Dufresnac qui aurait réagi comment si on l'avait pincé dans un tour à la TV. D'après moi il n'aurait pas été content. Donc il va venir tout de suite euh, à 11h c'est notre rencontre. Merci beaucoup à toute l'équipe. Euh, Julien Boutier, Florence Lamoureux. Merci beaucoup Alexandre Moranville, mot Maud Boutet, Luc Fortin à la recherche. Merci beaucoup. Euh, Charlie Marchand à la réalisation, à la régie, qui va siffler demain parce que c'est le printemps. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi 8h.